1: Visste du at kvinnelige grunnere utgjør kun 21 av de som starter aksjeselskaper i Norge? Sammenlignet med de fleste europeiske land Har Norge en lavere
0: etableringsrate Blant kvinnelige entreprenører Jeg jobber i venture capital Branchen in for tech Og vi ser jo at kvinner er underrepresentert Bare fire kvinnelige grunner Inngår i vårt portefelje Så det er ingen tvil om at det er mangel På kvinnelige grunner Men hvorfor trenger vi det I Norge sitt næringsliv? Jo altså i bunn og grunn så er
1: det att det skaper mangfold, og det bidrar til mer innovation hvis vi får flere kvinnelige grunnere. Og ikke minst er det sånn at kvinner lager andre løsninger enn mannlige grunnere. Og ofte så løser de samfunnsproblemer. Så det er ofte knyttet til det vi også kaller sosialentreprenørskap. Men ikke minst så
0: er det at kvinnelige grunnere bidrar til samfunnsøkonomisk vekst. I studio har vi Tine Østål Jensen, som er administrerende direktør for Google Norge, og har satt i gang WeStart, en inkubator for kvinnelige grunner i samarbeid med Digital Norway, She Economy og ODA. Så Tine, kan du fortelle hva WeStart er, og hvorfor har dere tatt initiativ til dette?
2: Ja... Vi startade dette initiativet med bakgrunn av trender som vi ser innenfor norsk næringsliv. Altså, det er helt klart at Norge trenger flere gründere, altså vi starter selskaper som kan vokse, som kan skape flere arbeidsplasser, og som ikke minst kan ta oss i en bærekraftig retning som samfunn. Og så er det jo et paradoks at vi er et av verdens mest likestilte land, og på samme tid så ser vi at kun 5 prosent av norske kvinner velger å gå grundeveien. Og det er jo langt under gjennomsnitt i OECD som er land som vi sammenligner oss med. Og kun, uh, som vi hørte akkurat her litt tidligere, en av fem nystartet bedrifter og grunnlagte kvinner i Norge. Uh, og så er jo årsaken til problemet ikke egentlig så ukjent, og det er jo noe av det vi skal snakke om uh, i, i dag. Uh, men vi har sett på, på barrieren rundt dette, vi har sett på de undersøkelser som finns rundt barrieren, og det er nettopp de barriere vi ønsker hvem å ta et oppgjør med gjennom initiativet vårt med Google Veksthus Vi Start. Og, og hva vi gjør der det, at vi ønsker å snu den negative trenden gjennom dette ene bidraget. Vi har inngått ett samarbeid med Digital Norway, Oda og Shikonomi, Uh, og vi har arrangert vår første Vistart-Veksthus-konferanse nå i januari. Der samlet vi, jeg tror det ble Norges største kvinnelige gründekonferanse, det var det vi hade som målsetning, og det hadde over tusen deltakere. Kjempegøy. Og deretter så startet vi et inkubasjonsprogram hvor vi har tatt med oss 35 gründere fra 30 gründerbedrifter, uh, hvor vi ønsker å bidra til at de kan ta ideen sin til neste nivå enten måtte være å ha en forretningsidé som skal virkeliggjøres, eller å ta en tidlig fase i det og kunne klare å akselerere den lokalt i Norge, eller ta det internasjonalt. Så det blir kjempespennende. Det er art for mange drømmer og økonomiske potensialer som går til spille når det ikke ligger en plattform der for å kunne spire. Og det ønsker vi å være med og gjøre ett bidrag til.
1: I studiet har vi også Heidi vig som er professor i innovasjon på BEI og har forsket på kvinnelige gründere. Vad tänker du om dette initiativet?
3: Jeg synes det er veldig flott. Og som dere har nevnt tidligere, det er jo et veldig paradoks i et av verdens mest likestilte land, med i en utdannet arbeidskraft, hvor kvinner faktisk er den største andelen nå som er og går på universitet i høyskoler, Hvorfor klarer vi ikke eh, å få opp eh, grunnergraden? Og da å skape, som dere nå gjør, et, et sted, en eh, litt sånn trygg base eh, for kvinner, hvor de både får konkret hjelp, knyttet til eh, ideen sin, men hvor de også nå kan begynne å bygge et nettverk som er mer profesjonelt. Så dette er et, et velkomment initiativ, tenker jeg.
1: Men eh, du har ju forsket en del på kvinnelige grunnere, og... Hva tror du er de utfordringene, eller hvilke utfordringer er det i kvinnelige grunner som er strån for til at de ikke kan starte opp egne selskaper? Mm.
3: Her viser forskningen veldig mange ulike indikatorer, og jeg tenker helt sånn generelt for entreprenørskapens del, så er nettverk igjen en av de viktigste tingene som er en en driver på så mange måter for en entreprenør, både i forhold til kompetanse, i forhold til finansiering, tilgang til markeder, alle disse tingene, fordi at en entreprenør i utgangspunktet har få ressurser. Da må man på en måte trekke på nettverks, både kompetansen og ressursene som ligger i et nettverk. Så ser vi at de kvinnelige entreprenørene har større si, barriere i forhold til å komme inn i ofte mannsdominerte finansmiljøer og bli trodd på i forhold til de ideene de har. Og det siste er også basert på som sagt den forskningen som jeg har, har gjort. Jeg er ikke så glad i å snakke om kjønnsforskjeller og liksom personlige forskjeller mellom altså menn og kvinner. Men det er noe som, som ligger der likevel i forhold til å få kvinner inn i en jeg skal jeg si, en økonomisk arena. Og jeg tenker det handler litt om om, om selvtillit til å kunne starte noe, til å kunne tro på en forretningsidé og det å få den til å vokse. Vi vet jo at kvinner, rundt 70 prosent av arbeidshåkken, jobber i offentlig sektor. Det betyr at det er da litt over 30 faktisk som jobber i den private sektoren og da den sektoren vi nå tenker på i forhold til oppstart og grnderskap. Og der er de jo representert i et mindre tal. Så jeg tenker det å på være da en en kvinne blant flere menn i et mann-dominert næringsliv ehm krever ekstra selvtillit. Og da tenker jeg dette igjen da med nettverkene og skape miljøer hvor du kan kanskje få opp selvtilliten da. Både troa på ideen du har, og tro på deg selv som en økonomisk aktør, blir viktig. Jeg vil bare gå litt tilbake igjen til hva, hva er det vi ser i barrieren,
2: eller hva er den årsaken, for jeg tenker at man må inn og se på de årsaken, og, og som vi, vi tenker fra, fra Google, så sier sammen med våre samvidspartner, hvordan bryter de barrieren? Vi tenker at der er det viktigste, og, og vi ser jo også på, på de undersøkelser vi har både sett på, men vi har også gjort en undersøkelse som sammen med responsanalyse, og gått inn og sett litt mer på tematikken, og den samsvarer jo veldig mye med det, det du allerede sier. Vi ser at veldig mye her reier sig om mangel på rollemodeller. Altså det er en barriere i seg selv at man ikke har nok rollemodeller. Vi har mange gode rollemodeller for kvinnelig ynderskap. Vi trenger å synliggjøre dem bedre, og vi trenger få enda flere av dem. Og så ser vi at det er i stor grad mangel på nettverk, i aller høyeste grad. Og så ser vi att det også er eh, en del eh, faktorer som ligger runt dette med økonomisk usikkerhet. Eh, altså dette med å eh, være usikker på hvordan den økonomiske reisen skal se ut i etableringspassen, er noe som holder eh, ikke bare kvinner tilbake, mange menn som men i større grad kvinner. Og så ser vi at det eh, er også der at det ligger ikke å samle kvinner og menn, men når vi, vi ser på de undersøkelser som vi har gjort, så ser vi det at kvinner i høyere grad enn menn også uttrykker at det må å, å skulle stå igjen med ansvaret alene det er noe som, som er en barriere og det er jo der vi også må inn og bryte den barrieren og si at man står jo ikke alene det ene er å skape de plattformene, å skape nettverkene men også jobbe med når du etablerer en bedrift eller når du skal akselerere den hvordan har du hjelpere rundt deg som en del av dette nettopp for at du ikke skal, skal stå alene men og så det noen ting jeg synes, man snakker om dette med rollemodeller, vi gjorde en undersøkelse med responsanalyse, og det var et sånn datapunkt som jeg tror var, var, som, var en øyeåpne for meg, og det er faktiskt det at halvparten av den norske befolkningen, vi snakker jo både kvinner og menn, kjenner ikke en eneste kvinne som har startet sin egen bedrift. Og der er vi litt tilbake til hvorfor vi er så opptatt av, av dette med, med rollemodellene. Og så, så er vi en han, saken i vår undersøkelse, og det har vært veldig spennende å høre, så ser vi det i andre undersøkelser også, det er det at når man ser på hva er driverne og motivasjonen for å starte egen virksomhet, så ser vi at det er, det er i undersøkelsen i alle fall, så, 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 vi har gjort, så kommer det fram at menn i større, grad, i større grad er drevet av en mulighet til å tjene penger. For kvinner er man i større grad drevet av muligheten til å realisere en drøm, og dette med å være drevet av at det er for at man skal kunne tjene penger, det kommer ganske langt ned på lista for kvinner. Det er på sjundeplass i den undersøkelsen vi har gjort, og den synes jeg er litt interessant, litt tilbake igjen til hvilke motivatorer det er det som må ligge der for at vi, vi skal kunne komme i gang. Jeg synes det er et annet interessant datapunkt også som vi ser på i forhold til vårt program det, i undersøkelsen vi også har gjort, det er at yngre i større grad eldre, har mindre tro på egne ferdigheter i forhold til det start starte egen virksomhet. Og vi ser også at det er en forskjell på Storby og Distriks-Norge, hvor man ser at det er en større øh, sannsynlighet for å starte egen virksomhet hvis du kommer fra utenfor Storby.
0: Så dette med rollemodale er jo sikkert veldig, veldig fint at man kan se at det er faktisk som har lykkes eller fått til eh, en bidrift tidligere, og det er sikkert det er veldig viktig for kvinner. Og så snakker dere også litt om det med, med forskjellet på eh, kvinnen og venn, veldig lite. Eh, men jeg tenker det är väl kanske positivt att det är lite olika för mångfaldens del mm. i en bedrift och att man reflekterar den kundgruppen det market man ska in i da, som en bedrift. Um, men sa eh um, du nämnde ju också lite i, i start om om men, hva dere er i start. Men vad tänker ni är viktigt i i start och vad är det liksom ni mm. i programmet?
2: Mm. Ja. Det vi har gjort når vi har laget dette programmet sammen med samarbeidspartnerne våre, det er jo nettopp å gå tilbake igjen til årsakerne og barrierene. Og så har vi tenkt at la oss fokusere på akkurat de, og la oss gjøre det så praktisk som mulig. Så det vi har gjort er at vi har satt upp ett 8 ukersprogram som vi nu akkurat har startet. Vi tar deltakere gjennom ti moduler, med väldigt praktisk og relevant kursing og opplæring i de teman som er hovedbarrieren, kursing det är et uh, type tema som uh, hvordan validerer du din forretningsidé, eller hvordan lager du narrativet rundt forretningsidéen din. Uh, du skal jo på en måte selge den inn til glessen. Ja. Hvordan, altså hvordan bygger du opp en virksomhet i seg selv? Uh, vi skal ha økonomiverksted. Uh, for det kan jo sitte gründere der som har verdens beste idé, og har det meste som skal till, men kanskje ikke er utdannet eller kurser innenfor akkurat den basisøkonomidelen som man må ha for å kunne drive et eget aksjeselskap i, i Norge. Eh, vi skal i veldig stor grad også se på dette med, med hvordan sikrer det der hjelp og midler, eh, altså finansiering i seg selv. Hvordan skaffer det investorer? Det er akkurat som vi snakket om. Det er å eh, kreve i stor grad nettverk. Det er et veldig mansdominert eh, felt akkurat her i Norge. i Norge. Og hvordan liksom bryter man igjennom det? Hvordan klarer å formidle og få tro på, på ideen sin. Og så skal vi også jobbe med sånne type ting, så hvordan blir man mer komfortabel med selvpromotering? Eh, det er, forskning viser det, at eh, dessverre er det sånn så, at, at vi kvinner generelt ikke er like frem på alltid i forhold til å tørre å være selvpromotere når vi stort av det vi faktisk kan og det vi har gjort. Der har Google i gang satt noe som heter «I am som liksom, var et internt initiativ hvor vi kurset, kvinner og andre grupper i, i, i hvordan å bli bedre på selvpromotering. Og det ble en så stor suksess at det har vi tatt eksternt. Så her i dag så er det faktisk 300 000 som har deltatt på det kurset over 150 land. Og det tenkte vi, det har vi til Norge også, og så skal vi se hvordan, hvordan det går. Men, så vi, vi går veldig praktisk til verks. Så har vi, eh, gir vi deltakerne, forsøk å gi dem et veldig godt innblikk i hva det vil si å være grunner vi har fått med oss veldig mange fantastiske gode rollemodeller, etablerte kvinnelige grunner i Norge, som deler på sine erfaringer, sine refleksjoner. Uh, skal vi bidra til mye nettverking uh, si også, underveis? Dette
1: virker som en utrolig god plattform for å både skape engasjement og flere kvinnelige rollemodeller, som
3: er et utrolig viktig bidrag. Det handler også mye om et mindset, da. å spre en idé om ett mindset for entreprenørskap for kvinner, at her er det et mulighetsrom. Så jeg tenker det er viktig å, å tenke på. Heide, du har jo forsket
0: på kvinnelige grunnere i Kina. Kan du fortelle oss litt om dine funn?
3: Jeg og en uh, forskerkollega, uh, Bitt Jansen, vi intervjuet ja, en rekke kvinnelige entreprenører som hadde brukt digitale løsninger uh, for entreprenørskapen uh, sin. Vi var interessert i å høre litt om uh, ja, hvordan de startet opp, hvordan de fikk ideen, hvordan det eventuelt vokste. Og, og grunnen til dette var at um, vi ønsket å se på forskjeller. Altså litt, hva er det vi tänker om, og uh, entreprenørskap i Kina i forhold Norge, det er klart, sånn sosialt sett, så er det, ja, kjønnsforskjellene er, er langt større, så vi tänkte oss at barrieren for oppstart uh, er større. Men hva om vi ser på det digitale rommet, nettopp det at Kina ligger... Uh, ganske langt fremme på digitale løsninger, og vart på det tidspunktet hvor vi gjorde intervjuen også, enn det Norge gjør. Så vi intervjuet da 18, 18 kvinner som hadde, som sagt, litt ulike ideer, og vad vi fant var at det rummet har bredt definerte alt fra en digital plattform til å bruke kunstig intelligens, blockchain, knyttet opp mot en forretningsidé, gjorde at disse kvinnene kunne overkomme en del av barrierene i forhold til inngang i nettverk. Inngang i mannsdominerte nettverk. For i det, hvis du er i et digitalt rum, så blir du litt kjønnsnøytral. Så det å på måte få tilgang til informasjon og relevans i forhold til å drive forretningsvirksomheten, det å, å komme in i litt mannsdominerte, også digitale Nettverk gjorde det enklere. Man på den måten at der får ikke diskusjon knyttet til business. Hvordan løse problemer alt fra liksom teknologiske problemer og utfordringer til det å sette opp en, en forretning på en digital plattform. Så, så det var en av tingene vi fant. Og I dette så ligger det også mye læring, at, at disse plattformene også var kilde for læring. Eh, også fordi at det ligger eh, utdanningspakker ikke sant, på nettet som du kan kan ta, og, og du kan gå igjennom kurs. Det var spesielt viktig for en del av disse grunnerne som også hadde ansvar på, på hjemmefronten med, med små barn.
0: Det er jo enkelt tilgjengelig, og så er det kanskje mindre kostbart, og du kan gjøre det når du har Nettopp. tid,
3: sikkert. Akkurat. Det, sant, det at du kan gjøre ting når som helst, og hvor som helst eh, gir også en mulighet. Så det gir den fleksibiliteten, da. Så generelt at det er et, også et rom for å se muligheter, altså på en måte se den ideen, og du også evner å, å handle på den gjennom kunnskapsplattformer på, på nettet. En del av grunderne drev også litt mer tradisjonelle næringer utgangspunktet, og de benyttet seg da av ny teknologi, digitale teknologier, som igjen gjorde at de kunne skalere opp virksomheten, at de nådde også andre typer markeder, og, og, og endret egentlig også forretningsmodellen sin. Så sånn sett så vi at det digitale kunde være en en muliggjører i en kontekst hvor hva vi kaller de institusjonelle barrierene for oppstart er større enn det vi ser i Norge. Så jeg tenker sånn sett at det da med det ja, er både opplæring eh, innenfor eh, digitale teknologier, eh, og litt sånn hjelp da, til hvordan å bruke det i en sånn entreprenørskapsøyemed, blir en eh, viktig ting. Og et annet poeng her er eh, også det når vi går inn i hva vi kaller Industri 4.0, eh, hvor det digitale vil være en av de viktigste driverne for eh, økonomien eh, fremover, at det nå blir spesielt viktig at kvinner nå ikke får den der doble, eh, vad skal jeg si, um, ulempen, i at vi både er dårlige på å starte en bedrift, vi er i utgangspunktet ja, færre av oss da, som skal, starter eh, en bedrift, samtidig som det er færre av de yngre, eller langt færre kvinner, som har utdanning innenfor de typiske liksom, stemmfagene, for meg, science, uh, technology, engineering, and
1: that. Det er det som er veldig interessant med det du sier med de STEM-fagene, for man ser jo også bland studentmassen i Oslo at uh, det er svært få kvinner som uh, velger de retningene. At uh, kvinner fram uh, heller mer tradisjonelle yrker, uh, mer uh, myke yrker, hvis man kan si det på den uh, måten. Og det er jo også barrieren til at få kvinner ender opp med å starte opp egne selskap, fordi at ofte så tenker man, ok, men hvis jeg går sykepleier, hvis jeg uh, går just, nei, men da kan ikke bli entreprenør, da kan ikke jeg starte opp noe eget, og det er tror vi også er nødt til å en forandring, men hvordan skal vi gjøre det egentlig, er jo det store, interessante
3: spørsmålet. Det er, sånn, det er et, et stort spørsmål, og jeg tenker også det. En ting er å måte, få dit nyutdannende uh, ut, og det å på måte, se forretningsideer uh, allerede som, uh, som student, men jeg tenker også det, den, tilbake til den 70 prosenten som uh, jobber i offentlig sektor, hvordan høyene på en måte innovasjon i entreprenørskapen der, ikke sant? for de, de er, er jo i det, og på en ser utfordringene, men det på måte, å ta skrittet og på en få endringer også innad i, i eksisterende virksomhet er um, en utfordring da, tenker jeg.
0: Vi måste snacka lite om alltså varför det så viktigt att vi får kvinnor in i, i grunderskapet. Ehm um, och jag har touchat lite in på det att de kan vara med på och bidra till lite mångfald. Ehm um, man man då vill representera en större del av av världen där ute. Um, har du också någon tanke där? Altså
2: Tenk å gå tilbake igjen til forskning, så du inne på at mangfold betyr bedre lønnsomhet. Altså det er jo mye forskning som det at bedrifter med et større mangfold, både i, i kjønn og mangfold i, i, på tvers en rekke andre faktorer, er per definisjon mer lønnsomme på bunnlinja enn bedrifter med mindre mangfold. Altså det er så mye forskning som viser det, at det tror kan man kan ta som en fakta akkurat nå, og da tenker jeg forleder at, men da bør vi kunne replisere det samme når man kommer til gründerskap. Altså et større mangfold av ideer vil gjøre at vi også får flere lønnsomme ideer for AS Norge. Eh, og vi er jo i en, en situation i Norge hvor vi, vi står overfor det grønne skiftet av, av olje og gass. Eh, det kommer til å kreve innovation innovasjon å få til det I tillegg så ska vi jo også så å tenke på vad er andre uh, ideer som kan være inntektsgivende for Norge i fremtiden. Uh, det kommer en tid, vi kan se si etter olja for at vi skal leve med olje og gass i mange, mange år, men det, det kommer en tid der fremme. Vi er nødt til å, å nu nå, um, og da har vi nødt til bare ha med oss veldig mange grunner, vi er nødt til å ha med oss det mangfoldet uh, fra dagen.
0: Jeg synes det er veldig interessant du sier med at man, man ser jo at kvinner har forskjellige utdanning och mm. sånt ting så att man också får in den olika synen på ehm så sånn som du sa att män kanske har mer fokus på tjänapengar men kvinnor kanske har mer fokus på andra ting som att man har lust att göra något gott i för världen eller att mm. man kanske inte har pengar så högt på listan som kan hjälpa till att man som vill ha bedrifter som ska vara ja. sustainable i fremtiden.
2: Altså. Mm. Ja, da, da må vi jo snakke mer om, øh, og nå kanskje jeg blir litt mer personlig om min subjektive syn på det, jeg tenker at det med å en drøm og det med å med å en stor forskjell øh, er jo ikke øh, ekskluderende i forhold til det, og samtidigt kunne tjene penger. <laughs> så, så jeg tenker at det er jo også noe av det vi snakker om i grunneprogrammet. Altså, det kan bli veldig mye gode penger i nettopp det å realisere en drømme og en tanke om noe man vil, vil gjøre. Eh, og så lurer jeg litt på, eh, og det her hadde vært interessant, liksom, hva, finnes, hva, hva sier forskningen, som altså man går dypere i det, dette med at eh, kvinner i mindre grad er av at man kan tjene penger gjennom å bli grunder er det mer enn noe man sier, eller er det en fakta? Den er jeg litt nysgjerrig på.
1: For å runde av dagens episode trenger Norge flere grunnere. Noen som tør å ta sats og prøve noe nytt, som har en knakende god idé, og som i tillegg har drivkraft og pågangsmål til å sette ideen ut i live. Vi har behov for flere gründere som kan utvikle løsningen for fremtiden. I tillegg går digitaliseringen en rasende fart, noe som innebærer store endringer i både arbeidslivet og samfunnet generelt. Og skal vi opprettholde norsk næringslivs konkurransekraft, skape morgendagens eksporteventyr og finne løsningen på klimakrisen, da trenger vi alle gode ideer Derfor må vi få flere kvinner til å ta gründerspranget.
0: This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no/podcasts.